0: Liderança, Gestão de Pessoas e Equipes Bom, pessoal, bem-vindos ao podcast da disciplina de macro-tendências do nosso MBA em Liderança, Gestão de Pessoas e Equipes. Eu sou a professora Lorena Borja e no podcast de hoje a gente vai falar sobre o futuro da liderança e gestão de pessoas. Nós vamos fazer uma segunda parte, a gente já teve uma primeira parte, mas o assunto era tão robusto que hoje a gente vai falar um pouquinho mais e novamente com a Joana, que é a nossa convidada. Uh, esse é o nosso podcast que relaciona a gestão de pessoas ao estudo de tendências, e, então vamos lá. Nossa convidada, como eu falei, é a Joana Laje, ela é formada em comunicação e marketing, a Joana é apaixonada por pessoas e conexões verdadeiras e acredita em espalhar sementes para promover mudança e diversidade. Descobriu que unir tecnologia a pessoas era o caminho a seguir e, atualmente, ela é head de People for Intelligence, que é uma startup de Big Data e Data Analytics. Então, eu vou começar aqui já botando a Joana na fogueira, né, João? Uh, eu vou já trazer algumas perguntas para você, e, porque tem muito assunto. É, primeiro, eu queria te dar boas-vindas.
1: Oi, Lorena, muito obrigada. É com muito prazer que eu estou de novo aqui gravando e falando de um tema que eu sou tão apaixonada. E pode me colocar na fogueira. <risos> Aguardo as perguntas para a gente continuar esse tema.
0: Perfeito. É, a gente já fez um episódio né, sobre o assunto, mas como eu disse, ele é muito extenso. E a gente vai falar hoje um pouquinho mais em profundidade e abordar Outros assuntos que são complementares também. Bom, a primeira pergunta, Joana, é assim: como a gente vive hoje um mundo cheio de incertezas e a pandemia da Covid veio para deixar né, isso super claro para a gente, ah, que a gente, se alguém tinha alguma certeza, isso tudo foi por água abaixo, ah, que novos acontecimentos inesperados acabaram acontecendo e. Uh, sacudindo a vida da gente A vida profissional, a vida pessoal uh, Saúde uh, Entre outras coisas E aí a gente teve que reinventar também né, A nossa forma de trabalhar E a nossa forma de produzir As nossas relações de trabalho Também mudaram bastante Como consequência De tudo isso que aconteceu né? uh, Dentro então desse cenário O que você acha ah, que é importante de adaptação, ah, e sendo ela um dos skills de maior importância né, para um líder da atualidade e um líder futuro? É, eu acho que a única certeza que temos é que cada vez
1: mais teremos menos certezas. Né? É, você mencionou o Covid, mencionou também essa questão de estamos... É, é aprendendo a trabalhar, e eu acho que são palavras do, quase que o reaprender, o refazer, o reproduzir, que cada vez mais a gente vai ter que fazer. E a única forma de lidar com isso, ou com todas as mudanças, é se adaptando e entendendo que é uma evolução constante. Eu gostei até que você usou a palavra de reinventar a nossa forma de trabalhar, porque isso define bem o que todos vamos precisar de ter para o futuro e eu digo, agora passamos pelo uma Covid, no Covid ou durante a crise mesmo em si, trabalhamos de casa, tivemos que aprender e tivemos que transformar os passos de casa agora estamos aprendendo que pô, voltamos para o escritório, mas será que faz sentido? Inclusive é um grande discurso de muitas empresas e muitas inclusive estão voltando ao presidencial obrigatório, mas será que esse é o caminho? Será que isso faz sentido? E tentando encontrar qual é um, um caminho certo, né, ou não é nem certo, Aliás, até corrigindo um pouco isso, qual é o melhor caminho para a gente produzir, para a gente ter um ambiente criativo, para podermos sermos felizes também no trabalho, então falando um pouco é, dessa relação mais geral de trabalho, eu acho que isso não envolve só o líder, envolve todas as pessoas, mas obviamente envolve muitas lideranças das empresas, temos que entender qual é que é o caminho? E você perguntou, falamos de adaptação né? como um dos maiores skills. Então, é, na última conversa, inclusive, falamos muito sobre as habilidades que, as, que os líderes têm que ter para estar preparados para o futuro. Falamos de autoconhecimento, empatia, empatia leitura de ambiente. E tudo isso requer... É, quase que uma aceitação de que precisamos nos adaptar e mudar e que a mudança é constante, só que obviamente e naturalmente nós temos resistência e medo a mudar, porque a mudança significa que a gente vai para um, algo novo que não conhecemos, com que nunca lidamos então, acho que o primeiro ponto de partida é reconhecer que não temos todas as ferramentas que não estamos 100% preparados e que precisamos mudar, porque a mudança em si vai ser algo positivo, mesmo que o processo no começo seja é, complexo, tenha um lado mais negativo. É, e aqui eu queria trazer também um pouco do meu contexto, das minhas experiências. Né? Eu trabalho em ambientes de tecnologia, eu mudei e hoje eu acredito no potencial das pessoas de tecnologia e trabalho principalmente em startups. Startups. São empresas pequenas com um ambiente muito disruptivo e que se não crescerem e não se reinventarem, mudarem constantemente, vão deixar de existir rapidamente. Então, a pressão até de uma questão de investimento é muito grande. Então, se não houver um aprendizado constante e um entendimento de que precisamos nos adaptar e mudar é essencial para a nossa sobrevivência, não conseguimos seguir. E aí, uma das coisas que... Eu aprendi entrando nesse mundo de tecnologia foram os conceitos do Agile ou do ágil em português e, e aqui obviamente é, existe há muitos anos o, o conceito ágil não é de agora ele começou vendo um background de desenvolvimento de tecnologia mas há conceitos que se aplicam a qualquer ambiente e que eu acho que eles são muito importantes e eu vou elencar alguns que eu acho que trazem até um ponto de partida para quem sabe, quem estiver nos escutando, estudar um pouco mais depois. Mas uma das primeiras coisas que o Agile traz é que devemos priorizar pessoas em vez de processos. Então entender o que, é que as pessoas estão fazendo, qual o potencial, o, o que, é que elas entregam. E, e aqui deixando claro que as relações são importantes. E óbvio, um líder tem um papel fundamental nisso. Focar nas necessidades e nas dores dos usuários e clientes. Então, de novo, focando em pessoas. E quando eu digo, de novo, priorizar pessoas, não é só o time, é o usuário, quem usa o nosso produto, a nossa solução. E, por último, uma das coisas que o, o, o movimento e os conceitos do ágil trazem é entender a mudança como um processo que agrega e gera valor. Então, já no conceito, isso é um conceito que muitos anos não é da cinco anos é, mudança como algo inerente e essencial inclusive para o crescimento e desenvolvimento então eu acho que é, olhando numa perspectiva do ágil trazemos alguns conceitos importantes que vão nos ajudar a entender que incertezas é a maior certeza que a gente tem
0: total total Joana inclusive é, o ágil também ele percebe o erro de uma forma diferente, né? Errar mais rápido uh, e corrigir rapidamente também, né? Ou seja, você ter essa, essa, esse skill da adaptabilidade é algo muito importante nos dias de hoje, porque é o que você falou, a incerteza, é a única certeza que a gente tem. Então, para isso, ter uma capacidade de adaptação é realmente eu, eu, assim como você, vejo que isso é um skill super importante né? sem
1: dúvida é, uma das coisas que o, todo esse movimento age trouxe é que nós precisamos trabalhar uma cultura de como eles chamam de experimentação e aprendizado constante e quando nós estamos aprendendo e podemos voltar até a nossa infância errar de novo faz parte do processo Crescer, no fundo, é mudar constantemente. Então, é, fortalecer e fomentar uma cultura de experimentação, de aprendizado constante nas organizações, nos nossos times, e, consequentemente, um ambiente onde as pessoas se sentem seguras para errar e até verem o erro como parte do processo... É extremamente importante. Inclusive, tirar também um pouco, e eu acho que culturalmente aqui no Brasil isso acontece muito, de que as pessoas têm medo de errar, então tendem a nem se arriscar tanto, porque é melhor ir pelo seguro. O age veio que joga tudo isso fora e diz: não, não, não. Você tem que se jogar, você tem que se arriscar é, e, e, e fazer. E, e aliás, para mim, na minha visão, é no erro que a gente mais aprende. Porque enquanto as coisas estão dando certo, quase que entramos meio que no automático de que, ai, ah, está dando certo, vou indo. Quando algo quebra, o que, que as pessoas fazem? Peraí, o que quebrou? O que que deu errado? E o AG traz várias, inclusive, rotinas e dinâmicas que ajudam a trazer uma estrutura para lidar com isso. Então, e trazendo já até um pouquinho de uma... Entrando mais em detalhe, mas... Numa estrutura de um, de um time que usa Scrum, por exemplo, de uma squad que usa Scrum, é, Scrum é uma das ferramentas Sim. dentro do guarda-chuva do Agile. Temos Kanban, temos várias outras, mas, por exemplo, um time que usa Scrum vai ter no começo uma sessão de planning, de planejamento das entregas. E aí tem um ciclo de entregas, de desenvolvimento, de resolução do problema, com que a gente chame de sei lá, 15 dias e aí no fim vão ter é, uma retrospectiva também, vão ter o um review aliás primeiro, que é quando avaliamos tudo que foi feito e que foi entregue e isso é normalmente uma dinâmica que envolve até outras pessoas da liderança não só o time, quase que uma apresentação de resultados e depois e esse era o ponto que eu queria chegar uma retrospectiva em que o time se junta num ambiente que tem que ser seguro para falar do que que não deu certo e também do que que deu certo mas por que que deu certo então, questionar os porquês. Então, isso é muito importante.
0: Sim. E transformar isso uh, num, é, num ponto, uh, uma fortaleza, né? Para um próximo projeto ou um pronto a ser corrigido para um, um próximo projeto. Desculpa. Sim. Mas eu acho também que isso é super importante uh, porque eu venho até de uma geração onde corporativamente era... Complicado, eu não sou tão velha, hein, mas era complicado você uh, errar. Errar é, te colocava num lugar de vulnerabilidade com relação à equipe, principalmente com relação uh, às lideranças, e isso fazia com que uh, isso desviava a liderança do próprio caminho
1: dela, né? Ah. sem dúvida, e acho que inclusive, é, complement... eu nem sei se <risos> você ia fazer uma pergunta mas Luana, você traz um ponto muito importante que é a vulnerabilidade antigamente, vulnerabilidade era visto como algo negativo, nós não podíamos ser vulneráveis, então o líder inclusive era visto como um chefe, alguém que tinha que ter todas as respostas e que era a pessoa que comandava, hoje em dia isso não funciona mais, então todas as pessoas têm um papel fundamental né? Num no funcionamento de uma organização, e o traz muito isso, e voltando ao Scrum, não interessa se você é o product manager, product owner, o Scrum Master, ou desenvolvedor, todos têm um papel essencial para que aquele núcleo, aquele grupo de pessoas funcione. Então, se o líder não é o primeiro, a pessoa líder não é a primeira a admitir vulnerabilidade, que não sabe tudo, como é que as outras pessoas vão se sentir confortáveis? E até, isso é uma coisa que eu falo muito é, na empresa, é, sei lá, às vezes alguns líderes de outros times me procuram Ai, ah, Joana, estou com essa questão queria Sei que alguém do meu time está com um problema Mas sinto que ele não pode confiar Ou, ou que não se sente à vontade para abrir E eu sempre devolvo a pergunta Você alguma vez se abriu com seu time? Você alguma vez trouxe um problema? Porque se nós não dermos o exemplo E não mostramos Resolve. essa vulnerabilidade E que é ok Ser vulnerável, como é que o time vai achar lo Exato. É...
0: Até para a gente criar um ambiente de trabalho um pouco mais acolhedor, né? E nós não somos robôs, somos pessoas. É, e assim, Duvida. tem dia onde uma pessoa ou não está num, num momento bom, está num momento mais desafiador, outra pessoa é, teve uns, um, uma ideia incrível e. São as relações, né? A gente diz que as relações uh, são as coisas mais difíceis para a gente poder uh, administrar dentro de ambiente de trabalho, né? Uh, agora, se a gente for falar um pouquinho de liderança, se a gente vai entrar agora no outro lado, a gente falou um pouquinho de vulnerabilidade, né? Se a gente for falar de um líder assim, mais controlador, por exemplo, né? Hoje em dia, ele é cada vez mais mal visto no mercado, né? É, mas aí a gente vai falar de um cenário também ultra competitivo em que a gente vive. Uh, a gente fala numa tecnologia, né, que ela está se reinventando a cada dia, né? As tecnologias emergentes elas é, fazem com que parece que o tempo está girando até mais rápido do que uh, há algum tempo atrás. E aí uh, um líder que não controla pode absorver e lidar com o impacto da inovação rápida e, e ainda né, pode ser que esse líder lidere bem o seu time, como é que a gente pode é, juntar esses dois lados, porque a gente sabe que tem que entregar resultado no mundo que está mal claro hoje, né? Claro, eu até vou ser bem controverso aqui
1: é, sobre os papéis de um líder. Em alguns momentos, um líder controlador é exatamente o que o time precisa, tá? Então, é, e de novo, o ágil traz muito isso de um bom líder, e até volta ao que falamos de autoconhecimento e tal. Fala, comentei até no começo dessa gravação do da leitura de ambiente. Um bom líder, na verdade, tem que saber o que, que ele precisa ter para aquele momento. Porque tem que considerar várias coisas, como você mesmo falou. Então, é... precisamos entregar resultados, temos pouco tempo, como vamos resolver? Então, em alguns momentos, o líder vai controlar e ditar as regras. E, claro, an... qual é, que é a diferença aqui? Antigamente, ele ditava as regras constantemente, dizia o que tinha que ser feito, e as pessoas... As que abaixavam a cabeça e faziam. Hoje, a grande diferença, e eu entendo que um bom líder fará, é explicar e dizer para o time, não temos tempo, não, nesse momento, o risco é muito grande, e podem ser riscos financeiros, de tempo, seja o que for, não tenho tempo para dar contexto, preciso que executem, o que tem que ser executado e feito é dessa forma, um, dois, três, e segue, e devido às tarefas. E após esse momento crítico passar, é, da pressão juntar o time e explicar agora eu vou explicar para vocês por que que eu mudei, eu faço isso muito com o time às vezes, sei lá, um exemplo como o Red Pick pô, chega um processo para mim que eu sei que a gente tem que implementar no dia seguinte eu vou lá e digo, cara, não precisa mudar isso e isso e mudo rapidamente, e digo, sigam podem seguir, claro que se só se eu só fizer isso, o time vai, não vai primeiro ele não vai aprender nada se eu precisar dar alguma coisa, terei que ser eu a resolver e outra vai ficar frustrado porque dedicaram o trabalho e fizeram algo, não entenderam o que, que não deu certo, e alguém só veio e ditou as regras. Então, o que, é que eu faço posteriormente? Puxo e explico. Olha, mudei A, B e C por esse motivo. Se fizermos isso, dá mais contexto. E aí também dá uma oportunidade para escutar o time. Então, uma das habilidades que eu acho que... É, ou O que vai definir o estilo de liderança é muito entender o que é que aquele momento precisa, e aí, ou aquela situação precisa, e pode ser o que o negócio precisa, ou o que o time precisa. Da mesma forma que, às vezes, você tem uma pessoa que sofre mais com algum ponto específico no time, você tem que dar uma atenção. Então, para mim, um bom líder é uma pessoa que tem a habilidade de, sob pressão, ficar calmo e direcionar. Então, que vai conseguir reagir a circunstâncias únicas, porque, voltando ao convite, foi que isso foi, de forma eficiente. E o que é ser eficiente? São coisas diferentes. Em é um momentos diferentes. E aí eu acho que também tem outras questões, né? Acho que tem que ser uma pessoa, um líder que é aberto à inovação. E inovação significa também escutar as pessoas do time. Porque falamos, você falou Lorena de geração, eu penso muito isso Eu me sinto uma tia hoje em dia é, <risos> na empresa. E olha que eu não tenho nem 30 anos, mas... Por que, que eu me sinto uma tia? E é um bom motivo me sentir uma tia, tá? Porque aí eu olho, às vezes, para as pessoas, sei lá, que tem 21 anos, tem menos de 20 anos do que eu, e que me trazem uma solução que eu nunca conseguiria ter pensado nela. Por quê? Porque o repertório é diferente. Os estímulos são diferentes. Ser aberto a inovar, não só do que a gente lê, do que a inovação está rolando no mundo, mas pensar as coisas de forma diferente, escutando o time. E eu ver que depois isso traz outras questões, né? Encontrar formas para inspirar esse time, porque as pessoas só vão ser criativas e inovar se tiverem inspiradas, se estiverem engajadas, se entenderem o um objetivo. E diante de tudo isso também estando focadas e cientes de que qual é o caminho certo, explicar por que aquele é o caminho certo.
0: É, eu recentemente eu tive num uh, um evento de inovação e uh, eu ouvi a Avery Baker, que é a... ela é a CEO da Tommy Hilfiger e ela falou... ela tá falando justamente sobre liderança, tá? E eu achei... você tava comentando aqui, eu tava me lembrando da fala dela, ela tava, uh, ela fala que o... o essa história do nível, líder serviu para ela não funciona, o líder exclusivamente serviu, que foi uma cultura durante algum tempo, e nem o líder que é comando-controle ela estava falando ah, sobre a, o poder da parceria. E como Exatamente. o líder pode ser par parceiro da sua equipe. E foi muito interessante isso que você acabou de falar, porque me lembrou ao, a conversa dela, né? Ao, ao, ao toque dela, ah, quando ela estava falando justamente dessa parceria onde você precisa saber é, aonde atuar ou como atuar. Em cada momento, porque cada momento tem uma necessidade diferente. Exatamente. E você precisa ser um bom leitor de, de situações, na verdade, né? Exatamente. É, é, é mais ou menos isso que você está falando, né, Joana? Sem dúvida.
1: E, e assim, há uma da. por que, que eu gosto tanto dessa linha de, do, da liderança ágil? Um dos motivos pelo quais eu gosto muito também é, da liderança, ou do conceito da liderança ágil, é que ele diz que um bom líder lidera por exemplo. Então, aquela famosa frase do seja a mudança que você deseja ver. Então, tem que haver um questionamento de todo líder de... O que, que é um time ideal? Como é que eu gostaria também de trabalhar com um time? O que é que para mim são dinâmicas que fazem sentido e não só minhas, mas com o time como todo? Como é que nós podemos trabalhar melhor ou a melhor forma daquele grupo de pessoas trabalhar também no dia a dia? Eu vou trazer algumas coisas que eu aprendi até recentemente. Eu tenho one on ones com todo o meu time, é, com as pessoas que reportam direto para mim. E, obviamente, pessoas em níveis diferentes, de áreas diferentes, porque eu cuido tanto da parte de recrutamento, como desenvolvimento de talentos, como a parte operacional, e são precisas, inclusive, de pessoas diferentes. Eu sempre marcava o ano -on no ano e eu sou muito direto ao ponto, então já ia para perguntas, e aí me passa o feedback. E uma das pessoas do time falou assim: ai, não, Joana, hoje eu só quero falar da vida. Porque se eu não conhecer você, se eu não souber suas coisas e você não me conhecer, como é que a gente também vai trabalhar no dia a dia? E eu juro para você, Lorena, não, não tinha entendido isso. E aí, ela ter feito esse comentário, que foi um feedback super genuíno, e, e me levou a pensar, do, nossa, eu tenho que mudar um pouco as dinâmicas do time. Porque a gente sempre pergunta, como foi o final de semana? Mas dificilmente a gente entra em detalhes e compartilha algo. Então, hoje, uma das coisas que eu faço como líder... Eu quero que essas pessoas também se sintam seguras. Isso, para mim, é o primeiro caminho para depois elas falarem dos problemas. É que contem também as coisas que estão acontecendo. Ai, fui no show X. Estou negociando para comprar um carro. Ai, eu e o meu namorado conseguimos... É, compramos o nosso primeiro apartamento. Cara, quando alguém do time falou isso, o time inteiro celebrou. Porque a gente fica feliz pela claro. pessoa. E, e aqui não é um oversharing, né? Então... Acho que é isso. E isso me, me leva até um outro ponto. O, a liderança ácido tem nove princípios é, é, que eu possa até entrar em cada um deles, mas alguns que eu acho que são muito importantes. E um deles, que é o princípio 5, fala que a emoção, e olha que diferente, é a fundação para é, melhorar a criatividade e inovação. Então, e por que que eu trago isso nesse específico momento da, da minha fala? Porque se nós não nos conectarmos e a gente se conecta através das emoções, o resto não vai acontecer. Então, eu só vou ter também a confiança do time nesses momentos de pressão para entregar o que eu estou falando, porque eles vão confiar em mim, sabem? Se a Joana, como nossa líder, nesse momento em que os circo está pegando fogo, está dizendo, vão por ali e não questionem, a única forma deles não questionarem é saberem que eu estou focando e visando o melhor daquele grupo, e não só das pessoas, mas da entrega como um grupo como um todo. É, e para isso a gente tem que conhecer as pessoas, tem que se conectar, tem que celebrar, tem que chorar junto, tem que reclamar. Eu faço sessões de desabafo. Quando há grandes mudanças que eu sei que as pessoas não vão gostar, eu crio reuniões é, só para isso. Então, isso são todos exemplos de... Leitura de ambiente e de entender o que, que aquele momento Aquela situação Exige, não é fácil uhum. tá? Porque é tá uma coisa tol, Vem com a prática E cada nova pessoa e novo perfil Mais você aprende também é, uhum. há Muita gente eu mesma já tive esse receio é, Ai ah, vou trazer uma pessoa muito Senior o meu time, uma pessoa que sabe muito mais Do que eu de um determinado assunto Dá um medinho, você fala Vou deixar de ser a referência cara, se você olhar pelo lado dessa pessoa vai agregar muito mais, eu vou me desenvolver é, e juntas vamos conseguir construir e mudar essa chavinha de ai, essa pessoa responde pra mim eu tenho que ser superior e entender que eu sou vulnerável naquele ponto, ou de vulnerabilidade, vai ser extremamente positivo para todos os envolvidos de novo, muito fácil falar isto não é nada é difícil no dia a dia, porque às vezes a gente... Eu, como pessoa, também tenho os meus problemas. Às vezes eu tô, não estou bem o suficiente ou centrada para poder ler um ambiente e dar o melhor que o time exige. E aí também cabe a mim posteriormente dizer falhei com vocês.
0: Uhum.
1: E vai acontecer. Acho que aceitar isso vai acontecer também é muito importante.
0: Sim, sim. É, é o que a gente está falando. O mundo está mudando. E a gente precisa desenvolver as lideranças para essa mudança, né? Para é o futuro, uh, que antigamente os, os parâmetros eram outros de liderança. Só que o mundo de ontem já não existe mais, né, Joana? É, eu, eu queria até abordar um assunto com você, né? Como gestora diária de, de pessoas da empresa... É, o que você pode falar para gente do impacto da diversidade na qualidade dos resultados e do próprio ambiente corporativo? Que a diversidade tem sido uma, um, um assunto, não só um assunto, mas uma prática que, que é cada vez mais crescente uh, dentro das empresas e a gente tem observado que isso está impactando bastante, né? Fala um pouquinho para gente sobre, sobre isso, por favor. Hein? É, é,
1: um, é um assunto, diversidade é um tema que está na moda, como eu digo. Se fala muito, se fala mais em certos momentos, e é, é, é complexo, né? Porque, de novo, acho que diversidade está diretamente relacionada com o que é diferente, com a mudança, com lidar com o que não nos é comum. E aí, diversidade, eu quero trazer até um com uma explicação eu não estou falando só das diversidades que mais se falam, de diversidade de orientação, do mundo LGBTQIAP+, é, é, ou diversidade de etnia ou racial, mas falo de diversidade como um grupo muito muito grande, então diversidade cognitiva, diversidade de background, diversidade social, é, e se pensarmos um pouco até no que eu estava falando antes, de como é que os times vão resolver as coisas de uma forma melhor, é, e aqui sendo bem racional se então nós temos um problema e eu só tenho pessoas que pensam como a Joana, então mulheres, brancas héteros, de um background, uma classe social média, europeia tendencialmente mesmo que as nossas experiências de vida sejam diferentes nós vamos tender a ver a mesma solução se eu, ao meu lado, coloco, como eu já tive no meu time, uma mulher é, preta de periferia brasileira, lésbica, ela vai trazer um contexto muito rico e muito diferente do meu para ler aquela, aquele problema, aquela situação. E vai trazer outras soluções. É, então, é muito importante as pessoas entenderem que a diversidade é essencial e é o único caminho para a gente ter resultados melhores. E há mil e um estudos que mostram isso, estudos de questões técnicas, produtos técnicos que davam erro porque o time era composto só por pessoas brancas e não tinham, tipo, de leitura facial. Até um estudo que eu li há uns anos era sobre aqueles dispensers, sabe? De sabonete líquido no banheiro. Não. Eles faziam um erro muito grande é, ou a leitura não era eficiente para pessoas que não eram brancas. Por quê? Por que ninguém pensou que o leitor deveria performar de outra forma? Porque o time inteiro atrás do desenho disso, foi há muitos anos, tá? eram só pessoas brancas. E claro que é, que é normal a, a pessoa não entender isso. É, até falando de experiências, de entrar, é, eu como uma mulher branca não vou entender como uma mulher é, negra sofre. É impossível, claro que eu vou ter uma escuta aberta para ouvir, mas no dia a dia, resolvendo problemas, não será tão simples. E, o que que, e por que, que eu digo que diversidade é complexo? Porque naturalmente, e aqui eu trago outro conceito, nós temos viés, todos temos. Uns conscientes e outros mais inconscientes, mas os viés existem em cada ser humano. E a nossa tendência é valorizar pessoas que são mais parecidas com a gente, porque a gente se conecta mais facilmente com elas. É, é, é mais simples. Alguém que fala e que tem uma experiência de vida parecida com a minha, eu vou entender o que a pessoa fala. Então, vai ser mais fácil eu lidar com ela no dia a dia, trabalhar com ela. Então, diversidade exige uma palavra que muitas se falam em alguns contextos, mas que eu acho que ela vem até antes da diversidade, que é inclusão. Inclusão significa preparar todas as pessoas que não estão preparadas para as diferenças a saber reconhecê-las, a respeitá-las, a saber trabalhar em conjunto. Então também não adianta dizer, como se vê em tantas empresas, ah, junta todo mundo, traz diversidade, contrata, mas depois você não acompanha. Não Sim. ajuda o líder que tem o time diverso que vai ter conflitos. É garantido. haver ver diferente. É... Um, a entender que a solução que aquela pessoa às vezes traz para o problema para você não vai fazer sentido, então vai exigir que você escute de uma forma mais ativa, que seja mais empática, que seja aberto a inovar, a ver formas diferentes. Então, digo, isso exige de todos os envolvidos é, muita coisa, mas assim, a nível de estudo já está mais comprovado, basta ler estudos, a, da Bain Company, a McKinsey, todos os anos é, posta um, um estudo, um report, é, um relatório, desculpem, é, com os resultados de diversidade e como isso impacta realmente o negócio, então não vou ficar me repetindo, basta procurar, mas os números estão aí. E uma das coisas que eu também trago a, a nível de diversidade é, é que os resultados da diversidade e inclusão não são imediatos. Então muita gente também pega esses relatórios e vê ah, vai ter crescimento, sim, mas não vai crescer naquele trimestre. Muitas vezes você não vai ver o número naquele ano, vai demorar. Então é um, é, é um processo que vai levar anos. Não é uma coisa imediata. Então, achar que ah, agora tem um time diverso, vai ser diferente, imediatamente, não. Porque primeiro você vai ter que lidar com questões de é, inclusão das pessoas. Talvez dedicar mais tempo a desenvolver as habilidades daquele grupo, a que as pessoas trabalhem melhor em conjunto, a colaboração. Então, é... Tem que ser, é o que eu digo, diversidade tem que ser trabalhada porque é o correto e é o que a gente espera no futuro é, e quer para o mundo. Não porque tem que ser, porque está na moda e porque o número vai vir nesse trimestre. E é difícil, obviamente, quando você tem empresas que estão é, precisando entregar resultados imediatos. É mais fácil ir pelo caminho óbvio, né? Mas esse não é o caminho que no futuro vai ser o melhor. E em algum momento isso terá impacto negativo nos números se a gente continuar indo da mesma forma e repetindo é, padrões
0: Sim, sim, inclusive é, a tua fala está me lembrando uma fala da Amanda Graciano que ela, ela é uma expert em venture capital e ela é uma mulher preta e ela estava falando no Web Summit, que é um, um, um evento super grande de de tecnologia, a inovação e tal. Um, e e ela, ela fala que quando você se propõe a abraçar a diversidade numa empresa é, e, e abraçar a diversidade a ponto de colocar essas pessoas na liderança, você precisa ter um outro caminho também, traçar um outro caminho para que essas pessoas cheguem lá. Porque, historicamente, as pessoas não tiveram todas... Provavelmente todos os... Uh, é, seja, às vezes tem um gap de, na educação formal, Sem às dúvida. vezes tem um outro gap, porque, é, sei lá, você precisa customizar é, esse, uh, essa chegada da pessoa até uma liderança, porque ela vai conseguir somar outras coisas na empresa, né que talvez sejam mais valiosas do Sem que... Dúvida. Essas pequenas Esses pequenos ajustes que a gente precisa fazer, né?
1: Sem dúvida. E acho que isso também traz uma outra questão, é, de entender que o ponto de partida dessas pessoas é muito diferente. Então também não adianta dizer, ah, que outro tema complexo, mas meritocracia. Meritocracia com base no quê? Qual foi o seu ponto Sim. de partida, né? Entender que nós temos privilégios, é, e, e que a pessoa que às vezes está do nosso lado não tem os mesmos privilégios que nós, é muito, muito importante. E a única forma é de a gente construir um caminho melhor. Então, às vezes você vai sim ter que dedicar mais tempo ou recursos diferentes ao desenvolvimento daquela pessoa, é, a entender quais são as barreiras. É isso que eu digo também que é uma das grandes dificuldades do líder. Apesar de nós termos que dentro de uma empresa tratar as pessoas de forma igual, ter sistemas e processos tão iguais entre as pessoas, cada uma dessas pessoas é diversa em vários sentidos. Então, não adianta achar que todos vão lidar da mesma forma. Então, como é que entendemos também a individualidade de cada um e como uma potência? Porque em momentos, até foi muito engraçado, numa das empresas por onde eu passei, nós fizemos um dos testes de MBTI, que é uma das... É um dos muitos testes de personalidade. E uma das dinâmicas que fazemos depois com os resultados era colocar as pessoas que tinham algumas parecências entre perfis para lidar com uma situação. Então, um dos problemas era... Ah, vocês têm... Era um time de recursos humanos, tá? Vocês têm que demitir 20 pessoas. Daí eles colocaram as pessoas que eram mais people-oriented e as pessoas que iam mais profissional em grupos separados. E aí, quando vieram os resultados, nenhum nem outro time era um resultado bom para negócio, nem para as pessoas, porque um olhava muito para um lado e outro para o outro. Então, são um exemplo claro de que se você tiver as duas personalidades ou duas experiências de um grupo diverso, você vai chegar a um resultado mais equilibrado, mais inclusivo, com uma visão mais é, 360.
0: Então, isso é, é muito importante. Ah, muito legal, Joana. É, Joana, a gente vai é, caminhando agora para o final, porque é, nosso tempo vai acabar, eu podia fa falar aqui um tempão com você, mas queria agradecer super pela sua presença, foi um papo incrível. Ah, eu passo a palavra aí para você um pouquinho. É, Perfeito. Novamente,
1: muito obrigada pelo convite, foi um prazer, e sim, eu acho que a gente podia fazer 10 sessões só falando disso, porque muitas das coisas até que eu tinha pensado em falar, eu acabei não falando, acho que vou mandar material para <risos> as pessoas lendo. Boa. Mas eu queria trazer, acho que para fechar, e até fechando com essa chave de diversidade, é, eu estive recentemente num evento o TEDx, é, Guarulhos, e foi a primeira edição do, do TEDx em Guarulhos, e foi muito interessante, uma das coisas que eu reparei é que realmente, tanto os palestrantes como o público eram bastante diversos, e uma das pessoas que mais me impressionou quando falou, é a Cleo Santana, e ela trabalhou em várias startups, ela tem um background em de gestão de comunidades e ela hoje é diretora de parcerias da favela, do, da escola de negócios da favela. Eu posso estar um pouco errada, não tenho aqui o job title certo, mas sério, procurem Cléo Santana, ela é maravilhosa. E ela no fim da apresentação dela, está tudo gravado no YouTube, tá? Então se procurarem TEDx Guarulhos também vou encontrar. No fim da fala dela, ela traz uma, uma questão que eu acho que é muito importante... pensando até em futuro... fechando acho que o nosso, a nossa conversa... que a gente falou de habilidades para o futuro... que queremos para o futuro... que hoje o nosso papel... É, a frase não era exatamente essa... mas ela dizia que hoje o que a gente precisa fazer... é desenhar quais são os futuros desejáveis... o que a gente realmente deseja e quer para o futuro... e acho que isso tem que ser uma reflexão... de cada um de nós como seres humanos como líderes, e aí entram questões de inclusão, diversidade, mas também o impacto que a gente quer gerar na vida das pessoas do nosso time. Por quê? Porque o futuro ainda não existe. Então, é, é um poder muito grande que a gente tem na mão Sim. de é, de usar o hoje para o que a gente quer criar. O futuro não existe, mas nós estamos construindo ele todo dia. E, e, e se construirmos algo que visa o coletivo e a comunidade só temos a ganhar, a vitória é meio que garantida e, e fica muito claro, e essa é a minha visão, e concordo com tudo que a Cláudia falou, de que o futuro precisa ser coletivo e um líder cuida de um coletivo, no fundo.
0: Nossa, maravilha, maravilha, Joana. É, vou procurar com certeza o perfil dela, não conhecia o trabalho dela. É, bom, queria super agradecer a sua presença, foi um papo muito bacana, Bom, gente, a gente conversou hoje, então, sobre o papel da liderança voltada para o futuro e para a gestão de pessoas. Então, porque nesse mundo né, que a gente vive hoje, precisa, a gente precisa sempre estar tá preparado para se adaptar a tantas mudanças no nosso cotidiano, nas empresas e também nos negócios. Vocês vão poder acessar os conteúdos também pelo e-book e pela bibliografia sugerida. Tem muita leitura lá, muita leitura boa. E até o próximo podcast. Liderança, gestão de pessoas e equipes.